0: Projeto que proíbe a arquitetura hostil à população de rua em áreas públicas foi aprovado nesta semana pelo plenário da Câmara. Agora o texto vai para a sanção presidencial. A proposta do Senado não permite o emprego de materiais, estruturas, equipamentos e técnicas de construção hostil que tenham como resultado o afastamento de pessoas em situação de rua, idosos, jovens e outros segmentos da população desses espaços públicos. O nosso convidado para repercutir o tema é o deputado José Eudo Ramos, do PT da Bahia. Ele relatou o projeto projeto que proíbe a arquitetura hostil, quando ele passou pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom
1: dia a você, Márcio, dessa entrevista, e também a todos que nos assistem, nos ouvem. É, nós vamos falar da Lei Padre Júlio Lancelotti. Então, antes da gente entrar na entrevista, é importante essa verdadeira celebração a esse padre que tem tomado atitudes que são exemplares para tratar, para trabalhar com o povo que vive nas ruas, o povo segregado. E essa lei, ela teve como seu mentor o senador Fabiano Contarato, é a lei 488-2021. Estamos à sua disposição.
0: Perfeito, deputado José Eduardo Ramos. Bom, as cidades hoje, elas são acolhedoras para as pessoas, especialmente para as que estão em situação de rua?
1: Olha bem, tem um fenômeno que é relativamente novo e foi denominado de aprofobia, que é a aversão à pobreza, que é o medo da pobreza também. Então, É um termo cuja origem é lá do grego, mas significa isso. E isso é uma doença das médias e grandes cidades. Porém, acomete a todas, principalmente nas cercanias de onde tem indústria, polos industriais, processos de oportunidades de emprego mais urbana. Então, aí se encontra a segregação da sociedade atual, que são as populações em situação de rua. Hoje, essa população no país deve ser superior a 250 mil, podendo chegar até 300 mil mesmo, porque não há um levantamento em específico. O atual governo, ou ou os atuais governos, ainda não se deram conta de que... Essa situação, essa circunstância do povo de rua é a denúncia mais efetiva da ausência de políticas públicas inclusivas para poder tratar essas pessoas como seres humanos e não como bicho e não como um resto a ser escondido, né, principalmente nas cidades que são turísticas, que têm essa vocação.
0: E, deputado José Eduardo Ramos, de que forma se traduz na prática essa arquitetura hostil?
1: Em primeiro lugar, foi ótima a sua pergunta, porque você cunhou o termo que está andando por aí, arquitetura hostil. A arquitetura, é, é essa palavra e a própria profissão, pressupõe agregação, pressupõe acolhimento pressupõe defesa de uma população que se organizou e tem um povoado, uma cidade, uma metrópole. A arquitetura cuida disso. Onde tiver arquitetura hostil, não haverá, simplesmente não haverá arquitetura que não coadina, coaduna com a, a, a seletividade e sim com a inclusão, com o acolhimento. Portanto, são técnicas construtivas hostis. Este é o um termo porque isso foi refutado pelo Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo que estiveram conversando conosco e a Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas. Eles têm toda razão pela qualidade do trabalho que eles fazem eh, em todos os aglomerados urbanos.
0: E, deputado é, José Eudo Ramos, o senhor falou que a gente vê isso nas médias e pequenas cidades, especialmente... Não é grandes. Isso, é médias e Tomes. grandes cidades, perdão, e especialmente próximos a polos de, de geração de emprego e ainda mais em cidades com vocação mais industrial. Por que, que isso acontece nessas localidades, deputado? É porque a proximidade do serviço acontece e
1: existem serviços, entre aspas, que nem todo mundo quer aqui no Brasil, e fica esse serviço como o resto e que o povo que vive em condição de rua, em situação de rua, vai fazendo esses piscates e vão sobrevivendo. Entretanto... É é preciso que o exemplo do padre Júlio Lancelotti, que é vigário de uma paróquia no centro de São Paulo, e eu visitei ele por conta dessa iniciativa, quando estava elaborando o parecer na CDU, Comissão de Desenvolvimento Urbano, lá eu pude presenciar o apoio, a reunião de vários segmentos, comerciantes, industriais, e e até uma padaria com produção. E e, e ele arregimenta pessoas que entraram na condição de serem do povo de rua e essas pessoas têm formação, por incrível que pareça. Então, o emprego está ao lado e ele faz essa ponte. Então, é um mérito enorme essa atitude do padre Júlio Lancelotti. Então, eu estive com ele um dia inteiro e fiquei fascinado pela solidariedade. O que a gente precisa, ao invés de, de colocar as pessoas para que molhem as pessoas que estejam numa marquise, é, é, lanças num jardim, na interface é, do espaço público e do espaço privado, não devemos expulsar os nossos irmãos brasileiros e brasileiras que a desigualdade segrega em nosso país. Nós precisamos precisamos juntar, porque senão eles vão tomar com violência aquilo que lhes é negado por direito, o direito a viver com dignidade. Esse é o grande problema. E principalmente, tipo Salvador. Salvador, recentemente, nos últimos anos, as duas últimas administrações, fizeram uma verdadeira higienização, entre aspas. Esse termo foi cunhado lá e é utilizado de maneira apropriada para aqueles gestores que querem esconder os nossos irmãos que estão em plena vulnerabilidade. Lá tem idosos, lá tem bebês. Lá tem gente que se relaciona e constitui família na rua, que precisa de proteção, que precisa de proteção ao calor excessivo, proteção ao frio, proteção pela fome. É disso que se trata. Portanto, observe que uma lei tão simples, que de maneira singular, ela mexe nas diretrizes do Estatuto da Cidade, onde, de fato, é preciso promover conforto, abrigo, descanso, bem-estar para aquelas pessoas que, não por sua escolha, mas sim por, pelo abandono da sociedade, estão na condição de rua.
0: O senhor citou, deputado José Eduardo Ramos, alguns exemplos dessas técnicas construtivas que não são adequadas para a população de rua, mas também para toda a sociedade que busca os espaços públicos também para a convivência, como, por exemplo, os aspersores de água para afastar, para molhar as pessoas que vão se abrigar em marquises e pilotis, também as é, pontas, né, bastante pontiagudas, em grades, no, nos Embaixo jardins de viadutos. E, e parques públicos. Quais, quais são esses outros exemplos, deputado?
1: Olha, o exemplo que correu o mundo e que envergonhou, infelizmente, o nosso país, foi o padre Júlio Lancelotti, com uma marreta, tirando os paralelepípedos que foram colocados com a ponta para cima, na sua angulação. Isso é uma tragédia. Isto é algo maquiavélico horrível. Chega a ser algo inimaginável que está acontecendo em nosso país. Isso rodou o mundo. E o que é pior é quanto ele jogava a marreta, retirando aquelas pedras pontiagudas, o aparato de segurança, hostilizou o padre. Isso foi visto em tudo quanto é legal. E ele não se intimidou, porque ele sabe que se não tiver ele liderando esse processo, a situação seria muito pior em São Paulo. É a nossa querida selva de pedra.
0: Deputado José Eudo Ramos, de que forma, efetivamente, essa, essa lei aprovada ela vai proteger essas pessoas, vai evitar esses exemplos tão negativos? Ó, primeiro,
1: ela, ela, ela supre uma lacuna no Estatuto da Cidade. Ela coloca de forma clara que os espaços públicos é de todos. E também ela denuncia isso que é importante, a ausência de políticas públicas, sociais, e também denuncia a desigualdade em que nós estamos vivendo na sociedade atual. E, acima de tudo, convida aos governantes a procurar encaminhar junto aos políticos que são parceiros a estruturação de uma reforma tributária justa e solidária a fim de que o município que é o patinho feio da da, da estrutura né, do dos entes federados é aquele que recebe menos recursos em função da concentração né, da riqueza é, da arrecadação tributária por parte da União, da União, ou por parte do campo federal, em detrimento dos estados e dos municípios.
0: Muito bem, nós conversamos então com o deputado José Hildo Ramos, do PT da Bahia, que na Comissão de Desenvolvimento Urbano relatou o projeto que proíbe técnicas construtivas hostis em áreas públicas para não atingir especialmente a população de rua, mas toda a comunidade que faz uso dos equipamentos públicos. E essa proposta foi também aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Deputado José do Ramos, então, mais uma vez, eu agradeço por sua participação aqui no painel eletrônico e desejo sucesso na implantação dessa legislação para tornar as nossas cidades mais humanas. Muito obrigado, deputado.
1: Eu é que agradeço. Um grande abraço para vocês. Sempre à disposição, amigos. Um abraço.
0: Mais uma vez, então, agradecemos ao deputado Joséildo Ramos, do PT da Bahia, conosco aqui no painel eletrônico.